0: Dos Ruedas. Historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 14 con Daniela Duque. Hoy tenemos con nosotros la fortuna de conocer el valor de las segundas oportunidades. Cómo los seres humanos aprovechamos etapas difíciles para cargarnos de la mejor energía y salir a luchar la vida. Es así como Daniela, una psicóloga de 26 años, superó un cáncer, dejó su afición por el porrismo, encontrando en el ciclismo una nueva forma de llevar su cuerpo al límite. Ella nos cuenta su historia.
1: Hola de nuevo con todos. Eh, para nosotros es un placer eh, estar en un nuevo episodio de Dos Ruedas Historias Historia sobre la Bicicleta. Hoy estamos aquí con Juan José Quesada, con quien traemos una historia muy bonita de vida, ¿cierto? Que finalmente termina conectándose directamente con la pasión por la bicicleta y comprender que la bicicleta no es para todos, según lo que nos dijo hace un momento. Y es que la bicicleta es para las personas que saben lo que es el sufrimiento y que prácticamente les gusta sufrir, ¿verdad? No creo que a todos nos guste de esa manera, pero en la bicicleta se, se sufre, pero se goza. Así que, Dani, bienvenida. Eh, este es tu programa y es un placer para nosotros poderte tener aquí escuchando tu historia, que en realidad es muy bonita.
2: Gracias, gracias por la invitación. Y pues nada, aquí estoy para compartirlo.
1: Es
0: muy interesante, ¿no? Lo que nos decía José hace un momento, como un objeto puede cambiar vidas y también puede convertirnos en mejores personas hacernos conocer lugares diferentes y un sinnúmero de beneficios que a lo largo de todos estos capítulos que hemos tenido pues nos hemos dado cuenta como que la bicicleta no es solamente deporte la bicicleta también pueden ser viajes historias de vidas amigos productos o sea un sinfín de posibilidades que nos brinda este mismo objeto y es momento pues de también darte la bienvenida Dani saludarte desde Pasto y abrirte las puertas también de, de acá para cuando quieras venir a conocer y arrancar ahorita Pues a conocer tu historia Yo sí quiero que la gente Se entere un poquito De quién eres tú Qué haces Y cómo empieza esta historia
2: Bueno, pues mi nombre es Daniela Duque Tengo 26 años Eh, Soy psicóloga de la Universidad Nacional y estoy aquí pues para compartirles mi historia como de vida. Esto mucha gente lo sabe, pero también mucha otra gente pues no, no lo sabe. Eh, hace 10 años, eh, un poquito más, porque fue en enero del 2010, a mí me diagnosticaron cáncer, eh, más específicamente leucemia. La leucemia la es cáncer en la sangre. Bueno, para este entonces yo tenía 15 años, eh, fue una situación bastante difícil pues en mi hogar. Porque a mí me diagnosticaron en enero y a mi mamá le diagnosticaron en febrero de cáncer de mama. Entonces fue así como, ¿qué pasó? <risa> eh, fue una situación difícil. Mi hermana, yo tengo una hermana mayor, ella estuvo casi que conmigo todo el tiempo en el hospital. La primera hospitalización duró 40 días y de esos 40 días, 15 días estuve en cuidados intensivos. Y de esos 15, estuve tres días en pronóstico reservado. Para los que no saben qué es pronóstico reservado, es que los doctores no dicen si está bien o está mal porque en cualquier momento o se muere o mejora. Entonces es como, pues, no saben. puede morirse, en, pues, lo que les digo, en cualquier momento. De hecho, una, me acuerdo en este momento que mi papá me contaba que una vez le dijo a una doctora como, venga, dígame la verdad, por favor, porque es que aquí como que no nos dicen, como que sí, como que no. Dígame, mi, mi hija, ¿cómo está? Y la doctora le dijo, vea, papá, a su hija no le funciona el corazón. Se puede morir de un paro cardíaco. A su hija no le funcionan los pulmones, se puede morir de un paro respiratorio, no le funcionan los riñones, puede tener una falla renal. O sea, no le funciona nada. No. Básicamente estaba ahí como a la espera. Eh, le dijo, lo único que le funciona es el vaso. Entonces fue como, ok, bueno, pues nada, o sea, mis papás son súper católicos, entonces pues como que la oración y todo esto. En ese momento, pues claro, digamos que hablando desde mi experiencia, yo decía, carajo, tengo 15 años, siento que me queda mucha vida por vivir, yo no me quiero morir ahorita, o sea... No no sienta que sea tiempo de, bueno, listo, ya viví lo que tenía que vivir y ya, chao. Entonces, eso pues como que me aferró un montón a, a la vida como tal. Y en ese entonces yo hacía porras de competencia. O sea, alzaba niñas, hacíamos piruetas, hacíamos gimnasia. Muy entretenido esto. <risa> y gracias a eso yo tenía buena masa muscular. Entonces, claro, cuando me enfermo, entro a la clínica con 55 kilos de peso y llego a pesar 45 en un lapso de menos de un mes entonces los doctores también decían gracias a toda esa masa muscular pues Daniela como que llega a salvarse también porque toda esa masa muscular fue lo que se comió la, la enfermedad entonces bueno digamos que ahí yo siempre estuve súper agradecida con el deporte y como el hecho de pues cuando uno está conectado a algún deporte yo siento que las personas que somos deportistas somos más disciplinadas y normalmente tenemos un objetivo en la mente sí, ya sea ganar, ya sea mejorar, ya sea lo que sea, pero siempre como que vamos con un, un objetivo, entonces claro, pasando esto al cáncer, cuando yo me enfermo yo me pongo el objetivo de no, tengo que curarme, o sea, tengo que salir de esto porque pues me queda un montón de vida por delante, entonces nada, pues lo que les digo, pierdo toda esta masa muscular y por eso pues también perdí toda la fuerza, yo no... Pues creo, o sea, tuve que aprender a caminar, eh, así como que caminar me tenía que coger de dos personas y casi que esas personas me alzaban para yo poder dar el paso, alzar una cuchara o comer por mi, pues mi, por mis propios medios no podía, me tenían siempre que paladear esto porque el hecho de alzar la cuchara era imposible para mí, inclusive la fisioterapeuta me decía, te vas a graduar conmigo cuando seas capaz de subir ese escalón un escalón que había ahí en, el hospi- en pues en la, en la habitación del hospital, yo decía, no, o sea nunca me voy a graduar porque es que era imposible o sea, yo me tenía que coger de ella, me tenía que coger de mi hermana y hacer toda la fuerza del mundo para poder subir el dichoso escalón, entonces nada, como que bueno, pasó el tiempo eh, lo que les digo, la primera hospitalización, 40 días en donde, pues de, de entrar súper mal Igual salí también, claro, digamos que más recuperada y eso Pero pues también salí o siendo otra persona físicamente Se me cayó el pelo, súper delgada, cero de fuerza Pero yo lo que primero decía era Quiero volver a Porras, quiero volver a Porras, quiero volver a entrenar Eso era lo que me, me motivaba a mí Entonces, claro, volví a, a entrenar como a los seis meses Pues me ponían cargas súper livianas En Porras existe una cosa que se llama Partner que es cuando se un, reúnen cuatro chicas, en, en por ritmo femenino se reúnen cuatro chicas y alzan a una. La chica de adelante, todas son importantes, pero la chica de adelante está como más, digamos que tiene las, eh, la responsabilidad de que la player no se caiga, de que las bases estén seguras, no hace tanta fuerza como una base. Entonces, claro, a mí me ponían ahí adelante y eso, y yo antes hacía mucha fuerza, entonces para mí era como, ¿por qué estoy aquí? Pero yo entendía, yo entendía que no tenía como pues la fuerza de antes, pero por lo menos estaba ahí, entonces claro, fui mejorando mucho, pues súper rápido y volví a hacer elementos de gimnasia de espacio, bueno, todo esto, y me acuerdo mucho una vez que en una presentación hice una figura que se llama mortal, pues ya es una figura difícil, y le dije a mi entrenador, yo hice mortal, no sé qué, y me decía, no, espero, no esperaba menos de usted. Y fue como, es verdad, o sea, como que ya él sabía que yo podía hacerlo, solo me faltaba a mí creérmelas Entonces, bueno, digamos que ahí está la conexión de lo del cáncer con, con el deporte. Siempre, siempre, o sea, siempre he pensado que gracias al deporte también me sané por o sea, muchas otras eh, cosas, ¿no? Digamos que lo que les decía, soy psicóloga y siento que gran responsabilidad de que sea psicóloga es que, Tuve cáncer hace 10 años y me di cuenta que el cáncer, sí, es una enfermedad física, pero viene mucho, mucho, mucho de la mente. Claro, esta situación pasó hace 10 años, como que cambia toda el, 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 la vida que tenía antes. Y mucho de la vida que tengo ahora, pues se lo debo a. A este, a este suceso. Verás
1: que es bien irónico y de pronto va a sonar un poquito tétrico, ¿no es cierto? Pero pasar de que no te funcione absolutamente ningún órgano, ¿verdad?, a que lleves tu cuerpo a una exigencia donde se exigen todos tus órganos, es un contraste bien importante. Yo entiendo que son 10 años después, ¿verdad? O sea, que prácticamente hace 10 años tuviste este percance, Hoy en día haces ejercicio donde llevas a tu corazón al máximo, tu carga pulmonar al máximo, mientras que hace 10 años prácticamente estabas eh, sin el funcionamiento de estos órganos, ¿no es cierto? A mí me parece bien importante ver de qué manera eh, uno como deportista eh, y apasionado, podemos decirlo, por, al, por algo en la vida, logra llegar más allá de lo, que, de lo que uno se propone. ¿No es cierto? Yo creo que este es el ejemplo más claro, y tú como psicóloga lo, lo dirás, cómo la mente trabaja dentro de estos escenarios y no quedarse quieto simplemente con el primer percance, el primer inconveniente que, que, que tuvimos. Yo creo que muchas personas logran sus objetivos gracias a aquellos impases, inconvenientes que tuvieron en algún momento de su vida. Entonces, partiendo de esto, yo te quiero decir. Dani, ¿qué pasa? O sea, terminas, te recuperas, ya haces parte, vuelves de nuevo a ser parte del grupo de porras y eh, viajas, ¿no es cierto? Terminas tus estudios, eh, entras a estudiar la nacional y dentro de este proceso y te empiezas a alejar un poquito del deporte, ¿verdad? Tu deporte principal eran las las porras y de ahí en adelante empiezas a a, a dedicarte a la vida chévere que todos tuvimos en, en, en... precisamente en esa, en esa edad, sí. Entonces, no sé, contanos un poquito sobre eso.
2: Bueno, pues sí, entró a la universidad, ya en la universidad, bueno, debido a lo, a, a lo del cáncer, el, la quimioterapia uno lo deja muy propenso a osteoporosis y a desarrollar estas enfermedades como de huesos, o sea, los huesos quedan muy débiles. Y yo desarrollé dos hernias discales, entonces, también por alzar, por mala fuerza, entonces, claro, yo... Y teniendo las hernias de escalas igual seguía entrenando, entrenando y pues, o sea, era un error fatal porque llegaba a mi casa y no me podía ni sentar, o sea, me dolió un montón la espalda. O sea, que un día dije, no, o sea, tampoco, no puedo llevar el cuerpo a este, pues a este sufrimiento más que lo tengo que cuidar, o sea, yo ya pasé por una enfermedad en donde sé lo que es tener el cuerpo enfermo. Entonces ahí me retiro de porras, entro a la universidad, la universidad tampoco le deja a uno mucho tiempo de entrenar, y hace dos años y medio, casi tres, viajó a Barcelona porque hice un intercambio académico con la universidad. Entonces hice seis meses de, pues, el semestre allá. Y cuando regreso acá a Colombia, me doy cuenta que me subí 10 kilos de peso, entonces fue como no me subí, o sea, siempre no, normalmente siempre soy delgada, por lo que siempre he hecho ejercicio y eso, y por la contextura también. Pero pues, claro, 10 kilos se notan un montón. Entonces llego acá y mi papá siempre ha montado bicicleta, mi papá lleva montando bici como 50 años. Entonces, claro, llego y el súper delgado, bello, esbelto. Él se fue como, papi, ¿qué estás haciendo? Dame tus consejos, por favor. Y me, me dice, no, pues montando bici. Entonces, eh, en ese entonces yo tenía una pareja y ella iba a vender la bicicleta. Entonces dijo como, voy a vender la bici. Y dije como, no, véndemela a mí, necesito bajar de peso, sí o sí. Entonces, claro, me vendió la bicicleta y eh, yo empecé a montar. Mi papá súper feliz, mi, a mi papá nunca en la cabeza se le había metido que yo fuera a montar bicicleta. Más que para mí la bici, yo no, no sé por qué la tenía asociada como que era un deporte de señores, o sea, de gente grande. <risa> claro, empecé a montar bici. Eh, y me decía, quiero bajar de peso, haga cadencia. Y claro, yo así rotaba, parecía una, licuador, una licuadora. Y claro, efectivamente, pues bajé de peso súper rápido y ya me empezó a ir bien, pues claro también como su- supongo yo que tenía pues como la memoria del deporte de la memoria del músculo y esto, entonces ya empecé a mejorar a mejorar y pues veía que me iba bien y decía bueno pues chévere, o sea también uno pues se motiva cuando siente que le va bien a- en algo ¿no? entonces ya ahí empecé a montar y de hecho he ido a una o que otra competencia, no entreno para competir, yo de hecho yo entreno porque me gusta salir, ver la naturaleza ver una vaca que me se Queda mirándome fijamente, estar con mis amigos, o sea, pues por eso es que monto bici. Y eh, bueno, así empiezo a montar bicicleta y lo que tú decías es verdad, o sea, el contraste de, de, de la bicicleta con pues con esto que me pasó hace 10 años, claro, fue hace 10 años, uno diría, bueno, ya cosa superada, efectivamente, pues sí, ya está superada, Pero pues uno siempre lo va a recordar y no como porque tengo que recordarlo y cargarlo conmigo, no, sino que es algo, es una experiencia que pues marca la vida. Y me pasa muchas veces que voy subiendo algún puerto o o voy exigiendo el cuerpo pues un 100% y digo qué increíble es el cuerpo, qué increíble es el organismo, o sea, cómo se recupera, y me acuerdo, o sea, cómo es que hace un tiempo yo no podía ni caminar por mis, pues, por mis propios medios, no podía comer, los ejercicios para, para, como para mejorar la fuerza de los brazos era alzar una botella y ya, o sea, ese era el ejercicio, álzala 10 diez veces, diez veces, y yo muchas veces lloraba, porque es que decía, es que no puedo, y ahora voy subiendo cualquier alto, cualquier puerto, y digo, pues pucha, o sea, es increíble, y me lleno como de emoción, y eso me da más fuerza para darle más duro y más rápido, y bueno, entonces, claro, siento que esta asociación entre el cáncer y el ciclismo, pues, o sea, de pronto me ayuda un montón, porque, pues, bueno, también dicen que uno cuando tiene cáncer el umbral del dolor sube, y efectivamente, o sea, para que yo me queje de un dolor es porque realmente me está doliendo, o sea, cuando digo, oiga, ¿me está doliendo?
1: Además, es que eres mujer, ¿no? Y el umbral de, ah, okay. de dolor de las mujeres, además, es mucho más alto que el de los hombres.
2: Sí, estamos hechas para aguantar dolor.
0: <risa> a mí hay dos cosas que en tu relato me parecieron súper importantes. Cuando las puedo unir y puedo sacarte como una pregunta ahí que me parecería chévere que se la cuentes a la gente, ¿no? Hablaste de uh-huh. una cosa muy importante, que son las ganas de vivir y los objetivos. Entonces, yo creo que eso está muy ligado, ¿no?, con lo, con lo que es la vida en sí, porque si no, lo que nos ha demostrado es que, y más que todo este tiempo, o sea, que las personas somos muy frágiles, las personas sí. somos muy frágiles y a veces no aprovechamos cuando tenemos y debemos aprovechar. Entonces, yo creo que todo, todo lo que te ha pasado es como una experiencia increíble de vida y lo que te ha forjado también, además de haber hecho porras y todo esto, La disciplina con el deporte. Yo también le digo a la gente, es como que ella habla muy bajito de que son unas carreritas por ahí, unos puerticos por ahí. Yo más adelante, cuando dejemos las redes sociales, sí los invito a que vean las redes sociales de de Daniela. Y ahí se den cuenta los puerticos y las carreritas y y los pequeños kilómetros que se hace como ir a comprar a la tienda. Para que, ahí, para que ahí entiendan por qué el asombro. Pero yo sí tengo una pregunta. Y más que todo, es poniéndonos a futuro. O sea, vemos que tienes un pasado súper guerrero que te trazaste unas metas que las lograste. Y, y por eso es prueba de vida que estás acá. Y es muy bacano poder charlar contigo sobre esto y que nos cuentes de esa forma tan bacana la experiencia. Pero ya que ahora has cogido el ciclismo como un deporte, como dices, para tu disfrute, que me parece lo más importante, que lo, lo más lindo es disfrutar... Qué se viene para ti, o sea, ¿cuáles son tus expectativas? Eh, hacer una carrera, un, un tour de mujeres, una carrera de mujeres, pe, una carrera mixta, viajar, no sé. Eso quisiera como saberlo, o sea, qué, ahora qué se viene con, con esto.
2: Bueno, pues digamos que este año eh, en enero corrí el medio fondo del de Woman Right y gané. Entonces, claro, eso fue como wow. Perfecto. Sencillo.
1: <risa>
0: Entonces... No, eso fue salir a dar la vuelta a la manzana
2: no, y fue una carrera o sea, fue una carrera bien bonita porque tuvo, tuvo caída en bueno, primero cuando salimos se supone que salía primero el fondo completo y luego el medio fondo yo estaba con tres compañeras y nosotras hicimos caso entonces nos quedamos ahí cuando nos dimos cuenta que ya todo el mundo se había ido o sea, fue como no todo el mundo salió al tiempo pues salga y persiga entonces claro, los primeros 10 kilómetros que uno está frío persiguiendo, dándolo todo para llegarle al lote, logramos conectar el lote y y le dije a a mi compañera, como no, aquí ya, nos podemos relajar. Dije eso y a los dos minutos, pum, caída. Entonces, claro, en la caída, afortunadamente yo no me vi como muy involucrada, por ahí me pegué en una mano, me raspé, pero pues no fue así como mayor cosa. Eh, Se me cayó la cadenilla, entonces bueno, suba la cadenilla, ponga la cadenilla y conecte. Entonces, claro, tuve que conectar otra vez a las otras chicas. Ya cuando las conecté, pues ya es diferente, ya es otro ritmo de carrera esto. Y ya al final, pues nada, se definió casi que en un sprint, eh, pues la carrera. Entonces fue una carrera que tuvo, pues muchas cosas chéveres. Yo decía, fue una carrera bien bonita, ¿para qué? Entonces, claro, me motivé mucho y dije, no, este año me voy a poner a entrenar juiciosa, o sea, juiciosa, juiciosa, y voy a empezar a correr. Y pum, pandemia. Entonces fue como, no, pues o sea, pues nada, o sea, esto nos cambió la vida a todo el mundo, literal, a todo el planeta. Entonces, eh, digamos que ese era, ese era mi objetivo este año, como bueno, prepararme sí para correr y eso, pero cambió un poco. Entonces ya, pues el año pasado también al final de año yo fui a Santa Marta en bici, entonces también eso le abre uno mucho la, los ojos, y se da cuenta uno que uno puede llegar con su bicicleta a todo lado, o sea, desde que haya carretera, y desde que haya por dónde pasar, ahí uno puede llegar. Entonces, este año ya después de que pues nos permitieron la salida y eso pues ya volví a salir, pues pues igual retomando suave y eso, pero ya en estos últimos días, en estos últimos en en este último tiempo, lo que he hecho así es como fondos, fondos muy largos. Entonces digo, pues sí, o sea, son duros y mucha gente, mi mejor amiga siempre me dice, Daniela, usted está loca, o sea, ¿cuántas horas en la bicicleta? Ocho horas, siete, no, (ríe) Daniela, y muchas personas piensan eso, pero yo digo, pues bueno, o sea, es aprovechar que me gusta y algo que me encanta a mí es la naturaleza. Digamos que desafortunadamente yo no podría hacer ciclismo de montaña por el impacto que tiene el ciclismo con la espalda, no podría. Entonces, pero igual el ciclismo de ruta lo disfruto mucho, o sea, es una conexión en donde, más aquí en Colombia, que Colombia es tan espectacular, o sea, salir y que a los 20 kilómetros ya tengas un puerto de montaña y eso, pues no, no en todos los países lo puedes tener. Entonces, lo que he hecho fue, eh, son estos fondos y hace 15 días hicimos un fondo súper bonito porque éramos solo chicas y fuimos, fuimos 15 chicas y e hicimos 300 kilómetros en un solo día, entonces digamos que, a, respondiendo un poco a tu pregunta, que vienen pues las carreras y eso aplazados hasta, hasta Nueva Orden pero sí podemos estar haciendo estos ultrafondos, me gusta pues m- últimamente me ha gustado mucho y quiero como empezar a viajar en en bici, eso, eso es como lo que viene en relación
1: a la bicicleta Mira, eh, que hay una cosa bien interesante detrás, detrás de lo que tú dices, que fue el comienzo de todo, de todo lo que acabas de, de, de contarnos, y es que, no sé yo siempre he contrastado y he relacionado en este caso específico la bicicleta con la vida, que decía Juan hace un momento y es ver, que listo arrancaste una carrera, y eso pasa no solo en las carreras, sino en el proceso de preparación para cualquier actividad deportiva que uno presente. Y en tu caso es, arranqué carrera, arranqué tarde, tuve que alcanzar, después de alcanzar hubo caída, me, toqué, me, me tocó volverme a levantar y volver a alcanzar para después finalizar y llegar de primero, ¿no es cierto? Creo que la vida es igual y creo que un ejemplo claro es lo que te sucedió a ti prácticamente, o sea, pasas por un momento de tu vida, un cáncer que te manda por completo al piso, que te manda por completo al suelo, es una caída... E incluso supongo que llegó el momento en que pensaste que no ibas a levantarte viendo que no podías levantar una botella, que no podías hacer alguna actividad y finalmente estás hoy con todos tu, tus, tus órganos funcionando al 100% que te sirven para muchas cosas. Entonces, creo que es una reflexión muy bonita donde nos permite dejar a un lado esas limitaciones mentales que todos nos proponemos, proponemos no, porque no nos las proponemos, pero sí nos las ponemos, obviamente, y ver que la mente está dispuesta a afrontar cualquier tipo de, de, de actividad y, y asumir cualquier responsabilidad que nos lo propongamos, desde el corazón y desde la misma mente, ¿no? Entonces, nada, para mí en realidad esto ha sido una experiencia y una charla muy bonita Yo te agradezco por tu tiempo, tu disposición, por esa sonrisa que cargas eh, después de todo lo que que has vivido, ¿verdad? Y era algo que nos, cuando logramos hablar, dices, yo siempre estoy contenta. O sea, ya pasé por algo, estuve a punto de, de... de, de, de acabar mi vida y pues prácticamente yo hoy en día continúo sonriendo porque hay problemas que se solucionan de una manera sencilla. Entonces, te agradecemos un montón, yo te agradezco un montón por esa sonrisa, por ese tiempo, por ese, eh, este relato que nos acabas de contar y que de verdad espero pues que vengan cosa, cosas muchísimo más grandes para ti.
2: Gracias. Y sí, lo que tú dices, o sea, pues no todos han pasado por una situación así de difícil como para ponerle una sonrisa a la vida, ¿no? Pero pues yo también pienso, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, esta situación de, del COVID pues no lo demuestra a todos, o sea, todos teníamos seguramente algo programado para este año y seguramente a todos nos cambió. Entonces es como también una invitación, o sea, esto puede sonar muy cliché y bueno, todos lo dicen y lo que sea, pero si es una invitación, póngale la, me- la mejor energía a lo que haga, siempre. O sea, que si no salió, bueno, no salió, pero vamos a ponerle energía a todo, de la mejor.
0: Antes de despedirnos, eh, una cosita más. Están corriendo las chicas y es un espectáculo. O sea, yo soy a- a- aficionado al ciclismo, hago ciclismo, veo ciclismo, leo ciclismo y me están dejando con la boca abierta, como siempre, Pero esta vez vi el video hace poquito que me lo envió un amigo de una chica colombiana que llega a la meta fundida en la contrarreloj, llega y prácticamente se desmaya. O sea, tenemos talento por donde quieras. O sea, tenemos talento en chicos, en niños, en adolescentes, en chicas, en niñas, adolescentes. Pues lo que quiero decir es cómo tú ves ese puntillo, ¿no? Porque veo que el empoderamiento lo llevas fuerte y me encanta porque hicimos un fondo de chicas no sé qué cuántos kilómetros eso me gustaría como que un resumen chiquito redes sociales y nos fuimos con otro bello capítulo de dos ruedas historia sobre la bicicleta
2: pues nada o sea lo que tú dices las mujeres ahorita están demostrando que son demasiado fuertes entonces pues por muchos años atrás estuvimos como eh, relegadas no relegadas. como que siempre estaba el, el deporte asociado a la masculinidad y todo lo fuerte a la masculinidad y esto pero pues últimamente digamos que no nos podemos quedar ahí, en que no somos el segundo plano. No, pues ya estamos viendo que eh, últimamente están saliendo todas estas chicas y también los medios de comunicación están permitiendo que esto se vea, ¿no? Súper chévere, ahorita están transmitiendo la Vuelta Femenina por RCN por señal Colombia. Súper bien. Entonces, nada, pues o sea, también es como... Una invi- esto es una invitación a las mujeres, o sea, Eso. no tanto a como de... Ay, miren, no, sino a las mujeres de... <risa> Vean que si podemos hacer cosas iguales o más duras que los hombres, porque los, lo que yo les decía a ustedes a, ahorita antes, yo siento que en las carreras femeninas se ve más como el ataque, más como que uno siente que lo dan todo, o sea, definitivamente lo dan todo. Claro, los hombres también lo dan todo, pero es que lo que tú dices, o sea, esta pelada que llega y se desmaya literal, uno dice, ¿hasta dónde dan? O sea, ¿hasta dónde llevan el cuerpo?
1: Y, y fíjate, perdóname que te corte Dani, fíjate que no solo fue ella, ¿no? O sea, hay, hay el, el respaldo, todas terminan hechas una nada y desbaratadas prácticamente, Total. pero y mi madre, o sea, lograron el objetivo y es que lo que dices, o sea, van es a romperse y van con todo por, 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 el, por la, en este caso, por la etapa con la que estaban Principalmente fue la crono, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: Sí, dejándolo todo. Y eso es lo que nos demuestran las mujeres en general de lo que estamos hechos, no solo ciclistas, en general. Las mujeres dejamos todo por todo, ¿sí? Cuando nos apasiona algo, lo damos todo. Entonces, nada, pues es para para valorarnos nosotros las mujeres sobre esto, sobre de qué, o sea valorar que somos mujeres y darnos cuenta de lo que estamos hechas también. Y ya pues esa es como la invitación. Eh, redes sociales me decías?
0: Perfecto, redes sociales y, eh, y lo que nos quieras decir como ya nos invitaste y ya nos hiciste la reflexión, pero date otra reflexión, aprovechemos el espacio.
2: No, y pues bueno, digamos que relacionado a lo del tema principal de lo del cáncer, pues nada, o sea, las personas que estén atravesando por, este, por esta situación en este momento, o tienen un familiar o algo así, pues es como también entender de dónde viene esa situación y por qué llega a nuestras vidas. O sea, no es como más por qué a mí y por qué yo. No, es como, bueno, ¿de dónde viene? ¿Para qué? Es más, más preguntarnos por el. O sea, más allá de preguntarnos por qué, es para qué. O sea, ¿por qué llega el cáncer a la vida o por qué llegan situaciones difíciles a nuestra vida? Nos vienen a enseñar algo que en su momento es un poco difícil verlo, pues porque se está atravesando por la situación y todo esto, pero después lo vamos a entender. Entonces, más preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué llega esta situación? Y siempre saber que esto nos va a dejar una enseñanza, pues, súper grande, ¿no? Y bueno, eso es cuanto a reflexión, redes sociales, pues nada, Mi Instagram es da duque a r, aprovechando el espacio, <ríe> yo tengo un emprendimiento con mi mamá de postres, son súper buenos mucha gente los ha probado y son buenísimos, entonces ahí nos pueden seguir también en en Casa.
0: Eso, eso. ¿Llegan a Pasto?
2: Pues se los a llevar en bici.
0: Bienvenida, <risa> más que bienvenida acá. El José, el José está en Cali, más cerquita, pero de ahí pasamos para acá. <risa> de
2: una. Dani,
0: yo creo que soy el encargado de cerrar este bello capítulo, esta bella historia. Eh, nos, nos llena el corazón conocerte, conocer estas bonitas lo que nos vienes a contarnos estas bonitas cosas eh, también es una invitación para que las chicas apoyen a las chicas porque Ajá. se hacen más fuertes si, si, si no guerrean en, la, en contracorriente sino que todas avanzan para un mismo sitio y, no, y no es que sea feminismo, nada yo, yo creo que las chicas y los chicos somos iguales siempre, en, todo, en cualquier condición, solamente es meterle ganas y lo que tú nos dices, metámosle ganas y metámosle toda la buena energía a lo que vayamos a hacer. Te agradezco mucho por estar acá y aprovecho también el espacio para decir que este fin de semana es el Nacional de Bici Mensajeros en Bogotá, ¿no? Entonces Super. también vamos a ver a muchas chicas bicimensajeras en las diferentes competencias. Y tengo una conocida y una amiga que conocí también en Barcelona. La chica viajó a Cali, eh, Cali-Bogotá en bicicleta solamente para el, para el Nacional de Bici Mensajeros. Entonces Super. ahí les dejo el dato para que... Se pongan a investigar. Y a ustedes, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar otra vez a sus casas. Ojalá nos sigan viendo y ojalá contamos con su apoyo en próximas historias. Chicos, un abrazo grandísimo. Chao a todos. Gracias, Dani. Chao. Un claro. gusto. A un abrazo. Ya nos vemos. Chao. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.